三侠五义。听书，换个角度认识经典。上一讲说到，历史上庞太师庞吉是杜撰过的，真实的庞太师是狙击西夏国国君元昊侵略北宋的功臣。说回到三侠五义的展昭，为搜集庞氏父子的罪状，潜入皇亲花园，那展昭会有什么际遇？皇亲花园里有庞氏父子祸害百姓的证据吗？这一讲，大春老师就讲讲展昭潜入皇亲花园遇到的那些事儿。前文说到了三侠五义之中提及包拯的大对头是庞太师庞吉，这个吉是吉祥的吉。不过，在宋朝史料之中。只有一个叫庞吉的，那吉是籍贯的吉。至于说到庞吉，又必须说到西夏立国之君元昊。元昊自从接掌了西夏政权之后，曾经发动了三次大战，三战三捷，分别是西元 1,040 年的三川口之战。一千零四十一年的濠水川之战，以及一千零四十二年的定川寨之战，一战不如一战，这不如是什么呢？那说的就是宋朝打败的经验，也从这打败的经验里面引出了我们要说的庞吉。话说濠水川之战，信鸽第一次用于军事。此计就是出于西夏皇帝元昊。战后，北宋朝廷把韩琦派到前线，另外范仲淹也去了，两个人连配奔赴陕西。先经过几次战事的接触，那都是小型的战役。元昊试探出来，知道那范仲淹的厉害，于是告诫手下说：“小范老子腹中。”自有数万甲兵，不比大范老子可欺也。可见他非常认知敌人的实力，于是他把目标转向韩琦，但是韩琦却先下手为强，连夜进兵，打向了西夏的白豹城，白色的白，虎豹的豹，把全城屠戮一空。这算是一场。不太光荣的胜利吧？元昊造反就引出了庞吉，我特别强调这“吉”就是籍贯的“吉”，跟《三侠五义》里边那庞太师庞吉是两个不同的人物。庞吉当时是以龙图阁直学士之延州的身份修筑寨堡，牧民耕种，严肃军令，加强防御。等到。北宋和西夏讲和以后，庞吉还担任过枢密副使。这枢密使啊，就是我们今天说的参谋总长加上国防部长。枢密副使呢，那就是次长了。可是显然的，在当时枢密使的地位要比今天的参谋总长应该更具备实权。
是实质意义上的三军领袖。话说回头，到皇佑三年，庞吉担任中书门下平章事，五年罢了官，去温州，去当知州，最后是以太子太保的身份退休，封尹国公。总之，庞吉这个人通晓律令，擅长治事，不过他也有缺陷。据说他持法深峭，深是深浅的深，峭是悬崖峭壁的峭。所谓的持法深峭，意思就是一个酷吏。怎么酷法呢？据说，军队里边只要有犯法的，或断斩枯折，或累吃致死。断斩很容易讲嘛，那就是斩首腰斩，枯。一个夸张的夸，去掉眼子边右边呢加个刀子边折，石头边一个豪杰的杰，去掉人字边哭呢就是把人开肠破肚，折呢就是一片一片割下来，有点像凌迟这个意思。断斩枯折，或累吃致死，要不就活活用鞭子打死。所以士卒都害怕，也都服气。但是他对老百姓却颇有恩惠，无论是在地方上做父母官，或者是成为宰相，都相当有声望。他跟司马光也有非常好的关系，司马光甚至还曾经亲自做了几首诗送给他。这是历史上的庞吉，顺便也透过他勾勒一下当时北宋和西夏的国际关系。接着我们要进入《三侠五义》第十二回，展翼士巧换藏春酒，旁兼侯设计软红糖。且说展昭来至皇亲花园，只见一带簇新的粉墙露出楼阁重重。这时候他来回走了几趟，用脚步丈量了一番，就在近处租了一房子。住下来。当天晚上二更天时分，展昭换上夜行依靠，把灯吹灭，听了半天寓所已经没有动静，悄悄开了门，回首戴上，仍然放下软帘，飞上房顶离开了住处，来到皇亲花园，约略了一下远近，因为白天已经丈量过了。在百宝囊中掏出如意掏来，用力往上一抛，但是早就练就的准头，噔的一声，如意掏那掏头落在墙头之上。接着，展昭用脚尖瞪住那砖牙，飞身而上。别说这墙一定相当高了，来到墙头，将身趴伏之下，又在囊中取出一块石子，轻轻抛下。侧耳细听，这一下叫投石问路。下边是有沟，或是有水，或是落石地。这石地离自己多远？再没有听不出来的。接着又拿这钢爪转过来，手捋丝绦，顺手而下，两只脚落在石地上，背脊贴住墙，往前面跟左边、右边。仔细观看一回
，才把那五爪丝绦往上一抖，收下来装在百宝囊中。接着，看我们展爷，蹑足潜踪，脚尖着地，真有路服鹤行之能啊！来至在这一处，一看里边有灯光，仔细打量，却是一明两暗，东间明亮，窗上透出人影来。乃是一男一女两个人对坐饮酒呢。展昭悄悄立在窗下，但听得那男子说道：“这酒娘子只管吃下，无妨的。可是外间桌上那一瓶，你断断动不得的啊，断断乎动不得。”这是就听见那妇人说：“那酒叫什么名字呢？”男的说。那叫藏春酒，藏，躲藏的藏，藏春酒。要是妇人吃了，欲火烧身呐、啊，无不依从。只因侯爷抢了田启元那媳妇儿金玉仙来，这妇人到死不从。侯爷急得没法是我在旁说道。可以配药造酒，保管这娘们让爷爷您随心所欲啊！侯爷闻听，立刻叫我配酒。我说：“哎，此酒大费周折，得花上三百两银子呢。”旁边这妇人又问了：“什么酒，要费这么许多银子？”嘿，嘿，这男子说：“娘子，你不知道。”侯爷啊，他猴急了，他恨不能那妇人此时就到手。我不趁着这机会赚他的银两，我如何发财呢？我告诉你说，配这酒啊，不过高高花上十两头够了。这财呢，是咱们自个儿发的。哈哈哈哈小的乐呢啊，又听那妇人说，虽然发财，这不损阴德吗？况且人家又是个贞烈的妇人，你怎么助纣为虐呢？男的又说了：“哎，我这是穷啊！我要是有钱，我不当好人吗？啊，哪个有钱的不慈眉善目的吗？不得已而为之。等咱们有了钱，哎，再当好人吧。”夫妻俩正在说话之间，只听得外边叫道：“张先生。”张先生，哎，这人姓张，应该就是西藏的藏，去掉一草头啊。展爷一回头，看见树梢头露出一点灯光，赶紧闪身进入屋内，隐藏在软帘之外。又听见屋里的男子说，说的更清楚了，是哪位啊？一边起身一边说：“娘子，你还是躲在西间去，不要抛头露面。”哎，您看，他帮着那安乐侯庞玉撺掇着女人上床睡觉，可是自己家的女人，人家不要抛头露面。这妇人也听话，往西间屋去了。张先生走出门来，哎，这个时候，展昭悄悄进入屋内，把房里头刚才男女正喝的那一壶酒提拎在手里。走到外间，看见那桌上果然放着一小小的玉瓶再一回头，远处
还有个红色的瓶子。展昭左边看看，右边看看，哎，好，有主意了，先把壶中之酒倒在旁边那红瓶里边，再拿起桌上那玉瓶，不是藏春酒。那是有机关的酒，把这藏春酒呢倒在自己这壶里边，接着又把红瓶里边那好的酒倒在小玉瓶里头，三边一折腾，提起那酒壶仍然放在里间屋，也就是说，把外间屋的藏春酒放进内室里去了。而把内室里的酒呢，又倒到外边的红瓶子里了。接着，展昭悄悄出来，盘柱而上，贴住房檐往下观看。原来外边来的，是跟着那侯爷庞玉的家丁，姓庞名福，奉了主家之命。一来呢，是来取藏春酒的；二来呢，是跟这张先生来算账目的。这先生姓张，叫张能，乃是个落地的穷儒，半道上看了些个医书，记了些个偏方，就投身在安乐侯庞玉的家里头做帮衬。当下出来见了庞福，就问了：“主管到此什么事啊？”庞福说：“侯爷叫我来取藏春酒，让你亲自拿去，当面兑银子。可是先生。”白花花的三百两，你难道就独吞吗？我们辛辛苦苦白跑不成，多少不拘，总要燃燃手，不是吗？先生，你说怎么样？张能说：“哎，当得当得当得，不能白跑啊！倘若银子到手，啊，必定要请你们吃酒的。”庞福道：“先生，您真是明白爽快的人。好，咱们得交交朋友了啊！先生，取酒去吧。”张能。回身进屋，拿了桌上展昭给换过的玉瓶，他实不知情，关上门，随庞福去了。去哪儿呢？直接就奔了庞玉的软红堂。哪知展昭看他俩去了之后，盘柱而下，暗暗的也就跟江上去。可是这边厢还有那妇人。夫人一看人都走了，也就从西间屋里头出来，来到了东间，仍旧坐在原先的地方，暗自想到：“哎呀，丈夫做这么伤天害理的，都是些个不仁不义的事。”越思越想呢，好不愁烦，不由得拿起壶来斟了一杯，慢慢独酌。嘿，谁知此酒入腹之后，药性发作，那真是浑身燥热，按捺不住。正在胡思乱想之际，只听得有人叩门，连忙开了门，放进来不不是张能，乃是一名叫做庞禄的福禄寿的禄，可想而知，也是安乐侯庞玉的家人。这庞禄乃是府中的执事，怀里头抱定了三百两银子送来的。且说这妇人，把庞禄让进屋内，庞禄将银子交代明白，回身就要走。可是这妇人说：“你留下。”
自己也不知道为什么说这个，让这旁路坐下，七长八短的在问话呢。还没说到入港呢，只听着外边有人咳嗽，却是脏能回来了。旁路赶紧出来接着。张口结舌，这这这这这三三三三百两银子就就交付大大大嫂子了。说完，抽身就跑。张能一看这光景，忙进屋一看，只见自己的女人红扑扑一张脸，仍旧坐在炕上发愣。这个时候，张能可不乐了，这是怎么了？说罢，在对面坐了。这夫人呢？也因为方才这一惊吓，一时心内清醒，便道：“你把别人的妻子设计陷害，自己的老婆如此防范你，拍心想想，别人恨你不恨？”哎，这话问到点儿上。